0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonów witają się z wami Michał Dżery Rakowicz. Cześć Jerry.
1: Czołem Szymas, witam wszystkie słuchaczy i wszystkich słuchaczy.
0: Oraz Szymon Szymasz-Cieśniński, czyli ja witam również. Kochani, stało się. Wróciliśmy do kin jakiś czas temu i do kin wróciło też MCU. I my postanowiliśmy w tym tygodniu jeszcze przed przedpremierowym wybrać się na 24. 24. Boże, jak to brzmi film w ramach MCU, czyli na Czarną Wdowę. I dzisiaj chcielibyśmy wam opowiedzieć o naszych wrażeniach. Dzisiaj... My to nagrywamy dokładnie w dniu premiery Polskiej Światowej, czyli 9 lipca, a ten film pierwotnie miał polecieć 1 maja 2020 roku. Ponad rok temu przez COVID przesunięto tę premierę wstępnie na 6 listopada 2020, potem na 7 maja 2021 i ostatecznie dzisiaj, tego 9 lipca wchodzi oficjalnie do kin. Film miał... Być wyjątkowy z kilku względów. Ta czarna wdowa. Po pierwsze, miał to być solowy film o protagonistce, tak? O postaci granej przez Scarlett. I to tak chciałem powiedzieć, Witch Johansson, przez, czyli postaci właśnie Nataszy Romanow. I ten film też miał być wyjątkowy, bo miał jak gdyby otwierać czwartą fazę. I ja tego do końca nie czaję, bo teraz też przeglądając różne materiały przed naszym nagraniem e, wszędzie czytałem, że właśnie to on miał otwierać czwartą fazę, no ale ostatecznie to Wanda wyżyn otworzyła e, i tak dalej, i tak dalej, no ale przecież ten film opowiada o wydarzeniach z trzeciej fazy, tak chronologicznie e, i w dodatku dotyczy postaci, która umarła w trzeciej fazie, więc
1: e, też taki dziwny wybór trochę. Znaczy, to Jak od tego zacząłeś, to ja troszeczkę to jestem w stanie zrozumieć, dlatego że paradoksalnie, o czym w trakcie naszej rozmowy myślę więcej powiemy, ja odniosłem wrażenie, że o ile faktycznie tutaj Natasza Romanow, czyli nasza czarna wdowa jest centralną postacią tego filmu, to ja osobiście miałem troszeczkę wrażenie, że ten film był bardziej napisany pod jej siostrę, czyli pod Jelenę Bylową. Która najprawdopodobniej, co, co mamy wyraźnie zasugerowane, nie zniknie z MCU. I wiesz, i być może tutaj. Ale to... mhm, mhm. Tylko, że Jerry, bo trochę
0: wybiegając w przyszłość, może wrócimy do tego wątku potem już spoilerowo, ale już po tej pierwotnej premierze, czyli po tym pierwszym maja, jakoś w czerwcu ubiegłego roku. Rzeczywiście Marvel coś tam przebąkiwał, że postać grana przez Florian Pugh tak, tak, tak. Tak, ale mnie zastanawia, bo ten film miał powstać już dawno, dawno temu, tak, jakieś wstępne plany na czarną Wdowę, film solowy były nie wiem, czy nie w pierwszej fazie, może w drugiej, tak? Ale nie, mam... nie,
1: nie, ja dzisiaj trochę o tym czytałem, to tak poprawdzie to pierwsze jakieś głosy, to, to był gdzieś, rok 2014-15, a pierwsze poważne rozmowy na temat tego filmu. które podjęto już z główną zainteresowaną, czyli Scarlett Johansson. To był chyba 2017 rok, więc więc to to, to tak naprawdę jak się spojrzy właśnie na na chronologię, to bardzo mocno czuć, że to jest film spóźniony. I to też w sumie czuć nawet w samym filmie, I też to co już nawiązałeś, tak trochę zaczynamy od skakania po tematach, że on się dzieje chronologicznie w trzeciej fazie, to to jest w ogóle dla mnie bardzo dziwny zabieg, suma summarum, że właśnie tak zdecydowano się umiejscowić ten film, no ale to też jeszcze to rozwiniemy, na razie wrzucamy takie wątki, które jeszcze nam będą tutaj wracać w rozmowie. Tak,
0: e, może coś o twórcach powiemy jeszcze, nim się skupimy na fabule. E, reżyserką czarnej wdowy jest Kate Shortland. E, to jest australijska e, reżyserka, która no, kręci raczej dramaty. E, znaczy ja ich w sumie nie widziałem, no ale Tak mi przynajmniej mówi IMDb. Ale co ciekawe, bo nie wiem, czy wiesz, Eternalsów kręci Chloe Cao i to ona miała najpierw też propozycję, żeby wybrać reżyserię Czarnej Wdowy, ale stwierdziła, że woli Eternalsów. A też IMDb podało, że Neil Marshall, czyli reżyser ostatniego Hellboya, wcześniej chociażby Zejścia, też chciał bardzo kręcić Czarną Wdowę, tylko Magwell uznał, że no skoro to ma być film skupiony na postaciach kobiecych, no to chciałby też za kamerą kobietę i, i też na stołku reżysera i Neil Marshall został odrzucony. No, o to... zało ale nira,
1: Nila Marshalla przy czarnej Wdowie to sobie w ogóle nie wyobrażam z jego podejściem do kręcenia filmów i tematyki jaką on porusza. To nie, to nie byłaby dobra osoba na, na stołku reżyserskim tego filmu.
0: Ja też cieszę się, że akurat tutaj Marvel go szybko odciął od tego projektu. Za scenariusz zaś odpowiada kilka osób, bo historię napisał Ned Benson, czyli scenarzysta takiej trylogii filmowej Zniknięcie Eleanor Rigby, a scenariusz ostatecznie na tej historii przygotował duet Jack Scheffer to jest kobieta, wraz z Ericiem Pearsonem. No i Szefer napisała też chociażby z ostatniego albo przedostatniego roku oszustki, czyli Hassel i pisała też WandaVision, a Pearson e, ogólnie jest w miarę związany z blockbusterami, z Marvelem, bo pisał scenariusze do agentki Carter do trzeciego Tora i do e, Godzilli ostatnio, do Godzilla kontra Kong. E, no i e, ta nasza ekipa e, stworzyła dla nas film, który wyjaśnia, gdzie podziewała się Natasza Romanow między wojną bohaterów a wojną nieskończoności. Czyli wydarzeniami no właśnie z poprzednich filmów z MCU. Poznamy tutaj także genezę czarnej wdowy Nataszy Romanow. Dowiemy się, w jakich okolicznościach trafiła do czerwonej sali, gdzie odbyła właśnie specjalistyczny trening. Poznamy także tymczasowych opiekunów nataszy z jej przeszłości, jej przeszywaną siostrę Jelenę Belową. A jeżeli widzieliście zwiastuny, no to wiecie, że dojdzie tutaj w tym filmie także do konfrontacji z Taskmaster'em, a że to MCU, no to zwiastuny nie zdradziły wszystkiego i w kinie czeka na was kilka niespodzianek. No i teraz nie wiem, czy zaczniemy od sceny otwarcia czy od może krótkiej refleksji na temat gatunkowości, bo to też jest ciekawe zawsze przy MCU.
1: Możemy zacząć w sumie od gatunkowości, żeby się z tym troszeczkę rozprawić, bo faktycznie to jest ciekawy temat w kontekście Czarnej Wdowy
0: no to jak to widzisz, bo ja tak do końca nie wiedziałem czego się spodziewać byłem skupiony tylko na tej myśli sprzed kilku lat że trafimy do Budapesztu i w ogóle myślałem, że pojawi się tutaj Hawkeye pierwotnie wprawdzie Zwiastuny zasugerował, że jednak do tego nie dojdzie, ale myślałem, że to będzie ta słynna misja, która gdzieś tam powraca w samym MCU, że to ona będzie tutaj trzonem fabuły, no nie do końca tak wyszło dostaliśmy nie wiem dramat rodzinny, thriller szpiegowski, ale jednocześnie komedie i to wszystko okraszone sosem superhero i to jest taka mieszanka szukam jakiegoś określenia ale mam totalną pustkę w głowie chcę jak gdyby powiedzieć, że ten film jest dziwny, bo jego się ogląda sympatycznie, ale zarazem jest taki nie do końca MCU style że tak, jakby nie do końca jestem w stanie go sobie osadzić w całym tym uniwersum. Jest tak naprawdę obok niego i fabularnie. No, no tak, i... tak, o, To mhm.
1: czuć tutaj od samego początku, że mamy do czynienia z takim wyjątkowo mocno standalone filmem, jak na MCU. I ta osobność się przejawia na różnych poziomach. Bo z jednej strony. Faktycznie tutaj mamy ten, ten taki stempel MCU w postaci humoru dużej ilości humoru, mhm. co mnie osobiście zaskoczyło, bo raczej wszystkie głosy, które mówiło o tym, że będziemy mieli do czynienia właśnie z jakimś bardziej szpiegowskim kinem akcji, no nie sugerowały czegoś z humorem związanego, no a tutaj jednak ten humor jest bardzo istotny, ale to, to, że ten stempel MCU to się objawia, to nie jest tylko kwestia tego humoru, ale też licznych nawiązań i tego takiego ogólnego feelingu i słabego złego, to tak na koniec (grymne) żeby (grymne) troszeczkę od razu wrzucić kamyczek do tego ogródka ale z drugiej strony faktycznie czuć, że to jest dzieło bardzo mocno osobne też pod różnymi kątami. Po pierwsze wydaje mi się, że ono stoi bardzo mocno w sumie na własnych nogach. Z jednej strony i scena otwarcia i to co dostajemy na końcu wpisuje nam Czarną Wdowę w konkretne wydarzenia z trzeciej fazy, bo ten film rozgrywa się tuż po wojnie domowej i w zasadzie kończy się w momencie kiedy widzimy jak to Czarna Wdowa wyciąga ciąga ekipę naszą z więzienia, więc mamy bardzo wyraźnie zarysowane ramy, gdzie ten się film mieści, ale już później w samym filmie, w zasadzie poza takimi jakimiś drobnymi mrugnięciami okiem do MCU, to ten film czuć, że mogli sobie tutaj wiesz, troszeczkę poszaleć i, i pozwolić na, na nieco świeższe podejście do tematu. I ja miałem taki też dziwny feeling przy oglądaniu tego filmu, dlatego że on mi się kojarzył w sposobie kręcenia i prowadzenia akcji, trochę z takim kinem akcji, ja to nazywam w głowie post-bornowskim, gdzie była cała ta trylogia Borna, nowa i tam Aha. zaczęli wszyscy kręcić w dosyć podobny sposób, że to była taka mieszanka Bonda, ale w takim innym stylu, nie? że wiesz, szybsze cięcia, dużo więcej biatyk, pościgów i tak dalej, i tak dalej. I ten film jest bardzo podobny w prowadzeniu właśnie w zasadzie całej akcji. Wiesz, od początku wizyta w Budapeszcie, to jak, jak to jest wszystko filmowane, no, no przez cała ta akcja w tej kamienicy w Budapeszcie, to ja miałem autentycznie Jasona Borda w głowie. I tutaj większość tych scen akcji jest prowadzona właśnie w takim trochę podobnym stylu. Nie tak realistycznym jak w przypadku Borna i lepiej nakręconym w tym Ale sensie, bardziej że... bardziej
0: w kierunku nawet Mission Impossible trochę, nie? Jakbyśmy Tak, chcieli... tak.
1: Dokładnie. Mhm. I troszeczkę w kierunku Bonda, do którego też jest nawet bezpośrednie mrugnięcie okiem w tym filmie. Czy to nie jest mrugnięcie Gdzie... okiem, to jest rzucenie ci tego w twarz, po prostu. No, tak, tak. No, też tak można powiedzieć. Ale, <grym> ale wiesz, chodzi o to, że po prostu mamy tutaj do czynienia w sumie z kinem akcji, ale robionym na poważnie, ale bez takiego jakiegoś zadęcia, właśnie, nie? Ale właśnie Natomiast... na poważnie. Hmm? Bo ja mam wrażenie, że.
0: Znaczy, nie wiem, czy też miałeś takie odczucia, bo ja rzeczywiście troszczyłem się o bohaterów, nie? W sensie poczułem więź e, z postaciami i w związku z tym gdzieś tam mi się łezka czasami kręciła, gdzieś tam e, nie wiem, się spinałem, ale jeżeli chodzi o samą intrygę szpiegowską, to ona dla mnie tutaj leży i kwiczy, w sensie w ogóle mnie nie interesowała, zwłaszcza, że e, nie ma praktycznie żadnej tajemnicy w niej, nie? Jest tam Są jakieś dwa e, takie momenty potencjalnie wow, gdzie dowiadujemy się czegoś, ale w sumie cała intryga jest banalna i no wręcz głupia trochę.
1: Znaczy wiesz, ja mówię na poważnie w tym sensie, że to nie jest już na przykład poziom chociażby nawet tego moonrakera którego widzimy na ekranie, mm-hmm, gdzie no, wiesz gdzie okay. to, to już było takie kino błądowskie, które już w zasadzie popadło w autoparodię, Czy już było w zasadzie pastiszem wcześniejszych dokonań, nie? Tutaj ja mam wrażenie, że cała ta akcja jest prowadzona na poważnie. To, że ona jest Średnio angażująca, to moim zdaniem wynika z wielu kwestii. Raz to tej miałkości fabularnej, o której Ty mówisz, czy tej, tej intrygi, bo tutaj tak naprawdę wielkiej zagadki nie ma, ja się tutaj pod, pod tym w 100% podpisuję ale też wydaje mi się, że jednak to umiejscowienie akcji w tym konkretnym miejscu też średnio działa bo wiesz, teoretycznie Ale teraz mówisz, bo... o czasie czy o miejscach? O, czy... o, 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 cza- o czasie o czasie ale dla te, powiem Ci też dlaczego, że nie tylko już dlatego, że jest wpisane w ramy MCU i my znamy finał tak naprawdę Czarnej Wdowy bo wiesz, bo taki Water 1, którego pewnie nie widziałaś nadal. Świetnie poradził sobie na przykład z tym, żeby opowiedzieć nam historię, której my wszyscy znamy, ale i tak, wiesz, siedzieliśmy na krawędzi fotela po prostu do ostatniej sekundy. Tutaj tego nie ma, ale to właśnie wynika moim zdaniem też z tego, że ten film ma taki dziwny vibe Tillera Szpiegowskiego opartego, czy, czy toczącego się w okresie zimnej wojny a rozgrywa się w 2016 czy 2017 roku i ja trochę tego nie rozumiem i to mi tak trochę wiesz, zgrzytało że wiesz, że te, te wszystkie postaci zachowują się gadają, ci, ci złole zachowują się i gadają jakby po prostu wiesz lata 80. wczesne były w no, w najlepsze, mielibyśmy właśnie jeszcze dwa wielkie mocarstwa i, i zimną wojnę, jakby nie było w ogóle tego całego otwarcia na, na, na świat i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie bardzo dziwna rzecz w tym filmie. Ale to jest chyba trochę rzecz taka mimo wszystko
0: Magwellowa, bo mam wrażenie, że to jest wiesz, jak powrót Red School'a, czy Barona zemo czy w ogóle tych wszystkich postaci nie, związane z II wojną światową w Magwellu Ja mam wrażenie, że one bardzo często nawet jak wracają współcześnie, to są gdzieś tam mentalnie w czasach II wojny światowej, czy wczesnej, zimnej wojny właśnie. I tutaj, no, ale rozumiem, bo też mam z tym
1: problem. Ale to wiesz, to ja troszeczkę się z tym o tyle nie zgodzę, że oczywiście oni są mentalnie często zakorzenieni w przeszłości, tylko tutaj to nie jest tylko kwestia złola, który żyje w przeszłości, tylko trochę mam wrażenie tego całego świata przedstawionego. Nie tutaj wiesz, no, scena otwarcia to jest 95 rok. A ona jest sceną, która mogłaby zadziałać właśnie w szpiegowskim kinie zimnowojennym, a nie w 95 roku Mogę. w Stanach. No nie, no proszę Cię. Ja, ja autentycznie się złapałem za głowę, jak to zobaczyłem. Nie? Także no, moim zdaniem tutaj to, to jest bardzo dyskusyjnie poprowadzone, ale wiesz, bo y, idziemy w dygresję, a jeszcze kończąc temat tej gatunkowości, to wiesz, to tak jak mimo wszystko ten trzon mam wrażenie, że jest właśnie takim szpiegowskim kinem akcji, raczej nastawionym na akcję niż na intrygę, nie? To dla mnie on jest najlepszy właśnie kiedy wchodzimy w takie kino spokojniejsze, oparte na relacjach i wydaje mi się, że jeżeli się z czegoś będzie pamiętało o Czarną Wdowę po latach, to tak naprawdę właśnie z tych fajnie prowadzonych relacji pomiędzy głównymi postaciami, bo mam wrażenie, że chemia pomiędzy Nataszą i Jeleną, czy pomiędzy tą dwójką a Red Guardianem jest bardzo fajna. I, i tu, to jest największa zaleta moim zdaniem tego filmu, że udało się wykreować naprawdę bardzo fajne i ciekawe postacie i dobrze poprowadzone i dobrze zagrane. Także no to jest faktycznie dziwna mieszanka, nie, ale... Mhm. Ale fajna. To mam wrażenie, że paradoksalnie pomimo tego, że to nie jest nic wielkiego, to wydaje mi się, że to jest pewne odświeżenie jednak tej marvelowskiej formuły i wiesz to, że nie uganiamy się za jakimiś kamieniami znowu yy, i wiesz, nie mamy odniesień do 10 innych filmów, to paradoksalnie tutaj działa na plus.
0: Mhm. Znaczy, ja ci powiem, że w kinie bawiłem się nieźle, w sensie byłem e, zadowolony z sensu. Nie od początku do końca gdzieś tam byłem skupiony. E, nie miałem żadnych problemów. Po prostu im dłużej się nad tym filmem zastanawiam, a zastanawiam się od kiedy, od wczoraj, nawet niedobę, e, to mam z nim coraz więcej problemów, nie? E, ale tak, właśnie, on jest, e, mimo że tej akcji jest sporo, to wydaje mi się, że jest trochę spokojniejszy od typowych. E, filmów z MCU, jest oparty na wielu takich długich scenach dialogowych. W gruncie rzeczy skupia się na trzech postaciach. Mamy gdzieś tam w tle kilka innych, ale ogólnie też nie ma ich zbyt wielu. Jest to w sporej mierze film o rodzinie, o relacjach w rodzinie i to nawet nie tylko takiej
1: rodzinie jak to ująć? No. no, takiej rodzinie jak w szybkich i wściekłych, czyli nie, nie, <grym> w, nie, więzy, nie więzy krwi, <grym> tylko. Tak. rodzina z wyboru, że się tak wyrażę.
0: Tak, tak jak ono gdzieś tam znajomych, w których czujemy się dobrze, i też o stracie bliskich, o odzyskaniu ich, o tej siostrzanej miłości, nawet jeżeli to nie jest nasza, właśnie siostra z krwi. I to wszystko jest oprawione tym humorem, tak jak mówisz tutaj, głównym źródłem humoru jest Red Guardian, czyli postać grana przez Davida Harbora, czyli znowu powraca Hellboy w dzisiejszej rozmowie. No i właśnie Aleksiej, czy też Red Guardian jest uroczo przerysowany, jest tak naprawdę mocno przerysowany, gra takiego prostego faceta tutaj, harbor, co może, może trochę męczyć w którymś momencie, bo te wszystkie żarty z nim związane są troszkę oparte o dwie, trzy te same rzeczy, no ale robi to dobrze, tak? W sensie sprawdza się jako ten kamień relief i też jako taka postać, która wywołuje, budzi i, I też okazuje bardzo konkretne e, uczucia w bardzo konkretny sposób. I też pokazuje e, trochę w krzywym zwierciadle e, samą superbohaterszczyznę. tak bycie e, superbohaterem. No bo jest tutaj oczywiście e, przedstawiony jako ten e, radziecki e, czy rosyjski Kapitan Ameryka. E, tak troszkę właśnie w krzywym zwierciadle. I to jakoś tam gra, mamy Scarlett Johansson i Florence Pugh, które wypadają znakomicie, Florence tutaj naprawdę błyszczy, I mamy też Rachel Weisz jako Melinę, czyli tę przeszywaną matkę naszych dziewczyn i nie wiem czy też masz takie odczucie, ale dla mnie to jej w tym filmie jednak ostatecznie prawie, że nie było, tak, a jak była no to tak strasznie dla I wypada najsłabiej też z głównego castu. Bo nawet tam, gdzie już się pojawia, to ja mam wrażenie, że znaczy no to może być też wina scenariusza,
1: ale wypada słabo zwyczajnie. Znaczy według mnie to jest kwestia ewidentnie scenariusza dlatego, że według mnie ona dostała taką rolę do odegrania. Takiej trochę zimnej, wycofanej matrony. No i ona to robi. No i tyle. No tutaj po prostu brakuje tego, co działa w przypadku pozostałych postaci.
0: I do tego jej postać została przez scenariusz strasznie zniekształcona, bo dlatego, żeby móc zastosować pewien zwrot fabularny, to ta postać udaje inną postać przez pewien czas, co jest zupełnie bez sensu w gruncie rzeczy ale no tak jest bo scenariusz tak chce na ekranie też zobaczymy chociażby Raja Winstona czy Olgę Korylenko, ale tak naprawdę no to jest film o Jelenie i Nataszy a nawet trochę bardziej o Jelenie momentami chociaż to Natasza niby ma więcej miejsca ekranowego więc to Scarlett i Florence grają tutaj pierwsze skrzypce no i na szczęście one ten film niosą na swoich barkach i raczej nie mają słabszych momentów nie tutaj wszystko wypada
1: Dobrze. Tak, no pod tym kątem naprawdę, jeżeli chodzi o budowanie relacji, ten film moim zdaniem jest prowadzony świetnie, bo i chemia pomiędzy tymi postaciami działa, o czym wspomniałem wcześniej, ale też podoba mi się to, że mamy do czynienia z takimi relacjami budowanymi tak dosyć organicznie, na zasadzie takiej, że wiesz, my czujemy, że te postaci mają ze sobą jakąś przeszłość, ale one w zasadzie cały czas ze sobą rozmawiają. Nie wiem, czy odniosłeś takie wrażenie, że to, to jest trochę inne w stosunku do wielu nawet innych filmów SMCU, gdzie często konflikt powstawał dlatego, że ludzie ze sobą nie rozmawiają. A tutaj wydaje mi się, że jest właśnie akcja prowadzona mocno w dialogach, pomimo tej wybuchowej akcji Co, co i Róż I, i to działa. I wiesz, i do tego jeszcze dochodzą dwa aspekty. To, że cała ta trójka tych głównych ról czyli Scarlett Johansson Florence Pugh i David Harbour oni wywiązują się ze swoich zadań rewelacyjnie bo każda z tych postaci jest inna, gra inaczej ale każda aktorsko wypada straszliwie wiarygodnie i to i zarówno w scenach akcji i zarówno w tych scenach humorystycznych, bo nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale to co wspomniałeś, taki Harbour na przykład jest wręcz kreskówkowo przerysowany w niektórych momentach i wydaje mi się, że gdyby tę rolę dostał jakiś inny aktor, to by mogła być niezła klapa, bo, bo wiesz, bo ja miałem wrażenie, że ten scenariusz był napisany tak bardzo mocno na granicy, nie? gdzie, wiesz, gdzie łatwo był, można było się osunąć w taką niezamierzoną autoparodię, a on jest grany świetnie, ale to też jest kwestia tego, co, co moim zdaniem też wpływa na to, że my tak te relacje dobrze odbieramy że ten humor, którego tutaj jest bardzo dużo, jest bardzo fajnie pisany. Bo też to, to co z mojej strony jakby zasługuje na wyróżnienie, to to, że w zasadzie każda z postaci dostaje jakieś swoje żarty, które się ciągną przez cały film. Gdzie wiesz, gdzie to jest w sumie dla mnie ciekawe, że jednak większość humoru nawet w MCU się opiera na takich gagach. Że się tak wyrażę, nie? Że mamy śmieszną stępkę, jest jakiś śmieszny dialog, czy jest jakiś humor sytuacyjny, ale to, to się ogranicza do po prostu jednej sekwencji tu i teraz. No, czasem do czegoś tam nawiążą, czy jakieś temat. nie były running czołki i tutaj też. Tak, no i właśnie i, i wiesz bardzo się cieszę, że przywołałeś Strażników Galaktyki, bo dla mnie zawsze to będzie jeden z tych wzorcowych filmów z MCU, najlepszych nic się nie zmieniło w tym względzie i tutaj moim zdaniem te Running joki wypadają fantastycznie, bo wiesz, bo one są budowane na zasadzie rozmowy pomiędzy postaciami pokazania ich charakterów budowania relacji budowania wzajemnego zrozumienia bo przecież z tego z tych żartów związanych z Red Guardianem no to tutaj my przecież też widzimy jak się wykuwają charaktery jego i, i chociażby nie wiem Jeleny w stosunku do niego patrząc na ich przeszłość i no i one są Ciekanie na dłonie tak tak tak, jest. tak to, tak, to, jest, to, to była po prostu tak perfekcyjna scena nie? a a do tego wiesz jeszcze naprawdę te te żarty są autentycznie śmieszne, ja dawno nie nie byłem w kinie, gdzie po prostu wiesz cała sala autentycznie śmiała się w głos jak ja sobie przypomnę na przykład ten puentę całego running joke'u z nabijaniem się z pozerstwa czarnej wdowy to jest, po prostu puenta tego żartu to po prostu przyjdzie do historii kina, bo to jest po prostu tak fantastycznie zbudowany żart, ale właśnie wiesz on się kręci przez cały film, nie? Tak samo kwestia, nie wiem, kamizelki chociażby. Przecież to jest, to jest coś, co samo w sobie było zabawne w pierwszym momencie, ale to jest takie coś, o czym scenarzysta tutaj pamiętał przez cały, cały film i to naprawdę działa, bo to mówię, to nie są tylko właśnie, wiesz, takie zupełne żarciki, żeby nas tutaj na chwilę rozbawić i już nas popchnąć do jakiejś kolejnej akcji, tylko one właśnie bardzo mocno wynikają i są budowane na postaciach i na relacjach. nie? E, także no pod tym kątem, no to moim zdaniem naprawdę e, wypada ten film rewelacyjnie.
0: Mm-hmm, tak, e, jest bardzo zabawny i to gra e, e, i też e, chyba nie ma za bardzo tutaj takich żartów przestrzelonych, wszystkie są na swoim miejscu. E, dobra, to teraz akcja bo troszkę to omijamy. Ten film, o czym ty mi powiedziałeś, miał ładny budżet. On wygląda dosyć dobrze. Ma kilka takich epickich momentów, jak na przykład scenę takiej przeogromnej lawiny, która zbliża się w kierunku położonego w Dolinie Więzienia. Mamy też sekwencje la, nie wiem, spadające spadającej podniebnej fortecy jakiegoś nie wiem podniebnego miasta czy coś takiego i dużo w ogóle takiej akcji wtedy w powietrzu. I momentami to jest naprawdę wow, ale przykładowo w tych scenach powietrznych czasami czuć takie straszne CGI. W kinie naprawdę było to widać, że nie wiem, może to były jakieś dokrętki czy coś takiego, bo momentami efekty tego nieba w tle nie wyglądały jakoś za dobrze, same bijatyki. Tutaj też mam w sumie mieszane odczucia, bo jest sporo takich naprawdę fajnych scen, ale przykładowo w tym więzieniu, to co tam się dzieje, w ogóle choreografia i związana z helikopterem i z tym, to co tam Czarna Wdowa robi, no to mi się na przykład nie podobało. To było jakieś
1: takie naciągane, dziwaczne. Ogólnie, jeżeli chodzi o akcję, mam odczucia dosyć dobre. Bo wydaje mi się, że tutaj na- naprawdę... Całkiem pomysłowo ona jest prowadzona i zaplanowana, jest różnorodna skaczemy jak to w Bondach czy właśnie w Mission Impossible od miejscówki do miejscówki. Każda miejscówka ma jakąś tam swoją charakterystykę. Próbują ją też na różne sposoby ograć, bo inaczej mamy pościg w mieście czy, czy walki w pomieszczeniach. Inaczej mamy właśnie całą sekwencję w więzieniu. To, to jest naprawdę dobrze zrobione. Przy czym no, ja się zgadzam, że momentami to wygląda tak sobie, bo na przykład mi cała akcja w więzieniu się podobała, ale tam miałem wrażenie, że właśnie momentami te efekty specjalne zgrzytają, że wiesz, te, te postaci tak no, no widać po prostu prawie, że komputerowo wklejone czy narysowane i to mnie troszeczkę gryzło. No i ta końcówka wypada jakby najgorzej, no bo ona jest jakby taka najbardziej rozbuchana, że się tak wyrażę. Wiesz, jednak przez... No tam mamy
0: już typowe CGI, tak? Tak, Zaprzeczenie prawom fizyki, w ogóle cuda się dzieją, bo bohaterowie latają, spadają.
1: No, dokładnie tak, więc wiesz, to, to wygląda najsłabiej, przy czym powiem Ci, że tak jak na początku powiedziałem, że ten film jest mocno spóźniony, to ja się cieszę, że my żeśmy jednak go dostali w kinach bo wydaje mi się, że on jest naprawdę efektowny. I i wiesz, ja się cieszyłem naprawdę tak jak te trailery mnie do siebie nie przekonywały, to jak wiesz, zobaczyłem tę akcję w kinie, to naprawdę mi to ładnie się wszystko spinało i i autentycznie się cieszyłem, że, że mogę go oglądać w kinie, a nie wiesz na ekranie telewizora.
0: Ja byłem w szoku, że w ogóle dostaliśmy tę całą akcję powietrzną, bo to jest właśnie coś, czego można by się spodziewać po właśnie, nie wiem, Avenger czy Strasznika Galaktyki, ale nie po solowym filmie, nie? Tak, 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 Skupionym gdzieś tam wokół jednej czy dwóch postaci. To było dla mnie dość zaskakujące i moim zdaniem ta, znaczy całe to powietrzne ustrojstwo wygląda całkiem nieźle, ale w kilku po prostu tam momentach, nie wiem, czy właśnie one były jakoś dorabiane post factum, czy o co tam chodziło, czy jakieś inne studio już je dopieszczało, ale w kilku momentach rzeczywiście troszkę czuć spadek jakościowy. No dobra, no to zmierzamy myślę ku końcowi, przynajmniej jeżeli mowa o strefie bez spoilerowej. Antagonista i zakończenie. Antagonista, już powiedziałeś, jest kiepski. Podobało mi się to, że dostaliśmy pewien plot twist, czy nawet dwa plot twisty związane właśnie z tym, kto jest prawdziwym tutaj antagonistą. Nataszy, ale zgadzam się, że jest bez szału i do tego trochę mnie wkurzyło to, że antagonista jest tak sztucznie omnipotentny, że po prostu film wciska nam w gardło, że on może nie wiadomo co, że jest przepotężny i że tak naprawdę to nie jest Thanos, ale, ale tak w takiej skali świata no to w ogóle wow. Nie? I Wolałbym jednak mniejszą skalę zagrożenia, bardziej osobistą historię, a nie znowu ratowanie świata, bo. No bo ile można, tak? I do tego właśnie. Dlatego ta interwet też mi się nie podobała, nie? Bo ostatecznie nie walczyliśmy o tę naszą rodzinę, o siostrę, o, nie wiem, przyszłość nam podobnych, mam wrażenie, tylko ratowaliśmy świat znowu i to bym zmienił, no ale co zrobić tak, no super
1: hero. Wiesz tu ten finał jest moim zdaniem najbardziej dyskusyjny pod każdym względem. Bo tak jak wspominałeś, on wygląda słabiej, ja się z tym zgadzam. I niestety w momencie, kiedy my dochodzimy już do tego finału, to tutaj najbardziej czuć też rozciągnięcie w ogóle tego wszystkiego. Lekkie zgubienie tempa całości, i lekkie Aha. zagubienie w ogóle właśnie tego sedna, o czym ten film cały czas opowiadał. Bo moim zdaniem bardzo celnie wychwyciłeś to, że tutaj nagle ta skala się zmienia, zupełnie bez sensu. Gdzie wiesz, gdzie cały czas my się kręcimy wokół tej rodziny to też śmiesznie mi się to autentycznie oglądało, wiesz, dwa dni po seansie szybkich i wściekłych, gdzie tam też rodzina, 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 tak tutaj też rodzina, rodzina, rodzina i wiesz, kręciło się to wszystko wokół ewentualnie czerwonej sali i nowych czarnych wdów nowego pokolenia ale to była taka skala y, mikro. To mi działało właśnie w kontekście nawet intrygi szpiegowskiej, a nagle, tak jak mówisz. I
0: zaangażowania
1: bohaterów, nie takiego tak, osobistego. Dokładnie, bo, I zaangażowania bo, w to. się, dokładnie. Jelena
0: Belowa y, to jest zawodowa mogdekczyni chociaż jest tutaj przesympatyczna, no to mimo wszystko bez tego zaangażowania osobistego, no to to tak nie do końca gra wtedy, nie? No zgadza
1: się. I wiesz, i z tej perspektywy nagle, kiedy ta stawka się robi dużo, dużo większa, no to to ma taki średni sens ale wiesz jeszcze moim zdaniem to się trochę zaczyna wykładać bo tam naprawdę to wszystko jest przeciągnięte tak jak y, ogólnie chwaliliśmy że, że ten film ma y, takie spokojniejsze momenty, że jest prowadzony w dialogach tak nie masz wrażenia, że y, tam w końcówce jest za dużo tego gadania że właśnie postaci chodzą i gadają i wyjaśniają swoje plany i swoje motywacje to było zbędne no tak, to, tak, to było zbędne. Znaczy właśnie
0: Film tutaj stara się ukryć to, bo y, mamy typową sekwencję, gdzie Zol wykłada po prostu wszystko, co się da, tak, i y, to ma odrobinę sensu, bo film, jak gdyby, sp- znaczy bohaterowie sprowokowali go do tego, ale nadal, tak, to jest końcówka, już zaraz po prostu wszystko zacznie wybuchać, y, będziemy się wybijać, dz- znaczy bić z dziesiątkami osób, tak, naraz, i gdy nagle dostajesz taką właśnie długą gadaninę, w bądzie to by zagrało, tak? A tutaj, mm, no troszkę to tempo yy, siada. Yy, I do tego yy, też jest po prostu strasznie dużo informacji naśkanych. Na koniec masz totalny infotainment, bo yy, masz plot yy, twist związany z tym, że jedna postać miała być yy, zła, jest dobra. Masz plot twist związany z tym, że jedna postać miała yy, być martwa, jednak żyje. Masz plot yy, twist związany z tym kim jest Taskmaster, masz plot twist związany z tym, jakie są właśnie możliwości naszego złola masz plot twist związany w ogóle z tym, kto gdzie jest w tym powietrznym ustrojstwie i po prostu nagle dostajesz tysiąc informacji, jesteś tym zawalony, a potem dzieją się rzeczy, masz walkę dwóch postaci tu, dwóch postaci tu, dwóch postaci tu, wybuchy, no i no to się jako tako tam śledzi do końca, ale od strony roboty filmowej czy narracyjnej, no to średnio to wypada, tak? To nie jest tragedia, ale
1: to nie jest też coś, co można pochwalić. Tak, no tym bardziej, że też już nawet końcówka post factum to ja miałem wrażenie, że wiesz, nagle dostajemy jeszcze trzy finały co no w ogóle trochę popsuło na koniec mi ten film, bo do, tej, do tego momentu naprawdę uważałem, że to jest jeden z fajniejszych filmów. Nawet niekoniecznie jakichś najlepszych w sensie wiesz wybitnych właśnie akcji tak dalej tak dalej. ale ten film to, co robi dobrze, robi naprawdę bardzo dobrze. Nie? i trochę żałowałem, że nie zachowali wiesz tej mniejszej skali i, i tego oparcia o postacie do samym końca.
0: Tak, zwłaszcza, że y, to jest y, coś, co by się przydało myślę w MCU, by czasami robić taki skok w bok, y, ale niestety y, na no tutaj się okazało, że to nie był po prostu skok w bok i historia bardziej kameralna, tylko y, ten film służy marketingowi rzeczy związanych po prostu z samym Marvelem, o czym więcej już w strefie spoilerowej powiemy. No ale dobra Jerry, bo troszkę chwalimy, troszkę marudzimy. Powiedz, czy twoim zdaniem warto No, a, a się po, do kina? Po, Poczekaj,
1: bo jeszcze nie, nic tak? nie powiedziałeś, jak ci się Taskmaster podobał który w sumie był już na trailerach kreowany na głównego antagonistę. Podobała Ci się jak ta postać tutaj została sportretowana i jak ona w ogóle funkcjonowała i bruździła na naszej ekipie?
0: W miarę podobała mi się w akcji. Jeżeli przymknę kilka razy oko na różne głupoty, takie typowe dla kina akcji, typu bohater ma po prostu jakiś skaner w oku, którym może wykryć przedmiot w bagażniku, ale jednocześnie nie ma skanera cieplnego, już ciała w rzece nie zobaczy i tak dalej. Nie? No to tam takie rzeczy mi się trochę gryzło, ale ogólnie Taskmaster od strony designu postaci tutaj, jak wygląda, jak się porusza, jak działa. To mi się podobało. To było fajne, nowoczesne takie triki. Sama historia związana z tą postacią już dużo mniej. Domknięcie wątku mech, tak bez szału, ale... Działanie postaci przez nie wiem, 80% tego filmu
1: do wielkiego zwrotu akcji raczej było w porządku. No ja tutaj w sumie mam bardzo podobne odczucia, bo też chciałem wyróżnić to, że właśnie w sumie fajnie wykorzystano to, że on śledzi te te ruchy postaci i umie je implementować już na swój własny użytek, bo wydaje mi się, że to naprawdę pomysłowo w tych scenach akcji było wykorzystywane. No niestety później dostajemy właśnie plot twisty i to już tak dobrze nie działa.
0: I właśnie ja nie znam tych nowych inkarnacji komiksowych Taskmastera, jak kojarzę z jakichś trochę starszych komiksów i tam jakichś bardziej epizodycznych i powiem ci, że no to, co ja miałem gdzieś w głowie, było dosyć kiczowate, nie? To wyobrażenie z tych starszych komiksów, chociażby, nie wiem, z Deadpoola. Dlatego trochę się bałem, jak to wyjdzie, ale moim zdaniem wypadło całkiem nieźle. No dobra, to wracam do pytania głównego. (śmiech)
1: Warto iść do kina? Wiesz co, aż sam jestem zdziwiony, że to mówię, ale warto. Wydaje mi się, że to jest film zrobiony pod kino i pomimo tego, że troszeczkę narzekamy, tak jak słyszycie, to w trakcie seansu ja się naprawdę dobrze bawiłem i wydaje mi się, że na tle... Kilku ostatnich tych filmów z MCU, które mnie już naprawdę momentami potrafiły zmęczyć, ten był na swój sposób odświeżający. A przez to, że się opiera na postaciach, relacjach i humorze, co już kilkukrotnie tutaj podkreślałem, no to to jest po prostu bardzo przyjemna letnia rozrywka. ma ten film pewne wady, które wy już... Jezu, Jerry, ale weź już nie przesadzaj. Tak naprawdę
0: Jerry chciał powiedzieć uwielbiamy Scarlett Johansson i Florence Pugh. Florence Pugh
1: no to nie jest jeszcze Ania Taylor-Joy, ale niewiele jej brakuje. No nie, no u mnie mnie to chyba jest wyżej niż Ania Taylor-Joy, a szczególnie po tym filmie, nie? No przepraszam, no tak nie chciałem się krygować, ale no to, to muszę to powiedzieć. Ona w tym filmie po prostu kradnie każdą scenę.
0: Tak, Florence Pił wypada lepiej od Scarlett, autentycznie. I to jest. Yy, I to ma, ma kilka takich naprawdę momentów, gdzie płaczecie ze śmiechu, albo gdzie wam się łzy w, oczu, w oczach kręcą. Yy, świetna jest. I ja w ogóle się nie spodziewałem, nie, że w takiej roli aż tak się sprawdzi, bo jednak tutaj jeszcze, właśnie, wiem o czym nie powiedzieliśmy. Te rosyjskie akcenty, Jezu, to momentami trochę nieprzyjemne. <śmiech> tak, momentami było. Bo, bolesne, bo bohaterowie... No? tak momentami coś tam rzucają po rosyjsku albo mówią z takim mocnym rosyjskim akcentem zwłaszcza Melina ma kilka takich zdań, że o Jezu, uszy więtną, jak się tego słucha ale właśnie Florence jak wchodzi w tę swoją bardziej rosyjską wersję no jest naprawdę niesamowita, bo u tym momentami to było ciutka takie takie, nie wiem, sztuczne, sztywne, znowu nie złe, ale tak trochę mi się gryzło, a Florence to się idealnie sprawdziła, tak jako ta siostrzyczka, córeczka, jako zabójczyni, jako Rosjanka, jako osoba gdzieś tam obserwująca tę siostrę, awanżerkę i mająca pewne przemyślenia na ten temat i jako osoba, która odzyskała wolność niedawno wow no
1: ale na mnie te akcenty nawet nie raziły też początkowo jak je usłyszałem pierwszy raz jak one mówią tam po rosyjsku albo z tym rosyjskim akcentem to taki miałem lekki zgrzyt ale jak już się wczułem to mówię też mi to wszystko ładnie płynęło i, i też bardzo mi się podobało to jak one są nawet tak stricte wizualnie rozgrywane bo widać że każda z nich mhm. ma wiesz ten swój charakterek jak tam widzimy jelenę z tymi kolczykami to jest w sumie zabawne w tym kinie akcji, ale jak widzimy ją z tymi kolczykami właśnie ciągle taką zadziorną i... I, I z tym mocnym makijażem. Tak, tak nie, z tym mocnym to... makijażem, ale wiesz, ale to było takie szalenie sympatyczne, bo ja miałem trochę poczucie, że to też jest jakby wpisane w postać, nie? Że ona chce trochę jakby tę swoją kobiecość... U, uwypuklać, nie? że może, nie, że przejęła nad, kontrolę nad swoim życiem i że też to dla niej są właśnie takie drobne, ważne rzeczy nie. Także, no mówię, no kurczę, mhm. naprawdę ten film to, co robi dobrze, robi naprawdę naprawdę świetnie i, i, warto, I jeszcze, no, warto.
0: Jeżeli o tym mówimy, to Właśnie, masz postacie, które są kobiece, ale nie są sexy. Nie masz takiego wrażenia, że nie mają być tylko jakimś tam obiektem westchnień i fantazji
1: erotycznych nastolatków, tylko udało się tego uniknąć. No tak, no wiesz, ten film jest w sumie o takim siostrzeństwie, nie? I, i wiesz, no. i przez to, że tutaj te akcenty są położone właśnie na ten aspekt relacji tych, tych postaci i przez to, że też my bardzo bezpośrednio parokrotnie widzimy, ile zła im wyrządzono, no to wiesz, to myślę, że bardzo trudno, nie wiem, seksualizować byłoby Jelenę i znaczy Nataszę. Znaczy nie, trudno
0: by nie było, no umówmy się, same komis- miksy też, nie? są ale ja mówię w tym filmie, że wiesz, że wiesz, ty, <śmiech> trudno by było okay, je <śmiech>
1: seksualizować w tym filmie, jak one na przykład opowiadają, jak to wyrwano im macice na przykład, Oła. czy, czy <śmiech> coś w tym stylu, I, i wiesz, i one są prowadzone w taki bardzo, w sumie wydaje mi się, sensowny sposób, nie? Gdzie, gdzie, mówię, gdzie ta kobiecość jest widoczna, ale też jakby widać te lata treningu, przygotowania i, i to, że w sumie no, zostały pozbawione też wielu rzeczy. No, no, no bardzo dobrze to jest zrobione.
0: Ja się z tym zgadzam. Więc też polecam trochę inne MCU z różnymi ubytkami, ale mimo wszystko bardzo przyjemny seans i też przyjemna odmiana po prostu. Przyjemny to jest słowo, które definiuje dla ten film. Tak, ten, tak.
1: tak dokładnie, e, dokładnie.
0: I warto dla samej Florence. O, do o zdecydowanie. Jej po prostu roli tutaj e, też e, ten obraz nadrobić i raczej w kinie. Jeżeli macie taką możliwość, e, no to wybierzcie się poza tym jeżeli dawno nie byliście w kinie to tym bardziej nie wiem jak u ciebie było, u mnie tam pierwsze rzędy nie były może zajęte ale w tych pozostałych całkiem sporo było osób.
1: No, u mnie była prawie pełna sala, ale wiesz to też był seans przedpremierowy ale ja też ci powiem no, ale byliśmy w czwartek, no właśnie, nie, to też taki nietypowy no. dzień ale nie ja mhm. ogólnie jestem zdania, że naprawdę idźcie do kina, jeżeli lubicie MCU bo no, myślę, że się nie rozczarujecie, a też dobrze by było, żeby ten film zarobił dobrze podwójnie, bo on miał duży budżet i, i żeby nie było, że filmy z kobiecymi bohaterkami się nie sprzedają, więc idźcie do kina żeby, żeby pokazać, że to ma też rację bytu a dwa, że ja bym nie chciał, żebyśmy my zaraz ugrzęźli tylko i wyłącznie na Disney+, Plus, którego w Polsce nie ma drogi Disneyu, nienawidzę cię za to no więc tak, i idźcie do kina żeby te filmy powstawały czas i, że, cały czas i żeby można je było w kinie oglądać
0: Mhm Tobie. No to dziękujemy za uwagę wszystkim, którzy filmu nie widzieli, a my jeszcze poświęcimy kilka minutek e, spoilerom. Do usłyszenia za chwilę.
1: This is not a test. This
0: emergency broadcast system.
1: You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know. You can't handle the truth.
0: You want May God be with you all. Witamy w strefie spoilerowej. Cześć, Czary.
1: Czołem, ponownie.
0: Dobrze, no to tak jak ustaliliśmy przed nagraniem,
1: poruszymy tutaj dwie kwestie. Od tutaj chciałbyś zacząć? No, myślę, że od Taskmastera zacznijmy. No bo to w sumie było spore zaskoczenie. No i teraz powiedz, jak to ci grało? No bo tak zasygnalizowałeś, że właśnie ten, ten plot twist związany z postacią tak Taskmastera nie do końca cię przekonuje.
0: Tak, może wyjaśnimy, jeżeli ktoś filmu nie widział, a jednak nas słucha, że w Taskmastera wciela się właśnie Olga i... Master nie jest głównym złym. Głównym złym jest generał Dreykov, w tej roli właśnie Ray Winston i Dreykov steruje czerwoną salą, przejął ją, Natasza myślała, że go zabiła, że w ramach właśnie swojej takiej misji próbnej przed dostaniem się do S.H.I.E.L.D. i potem do Avengers no właśnie miała wysadzić wieżowie, w którym Drajkow miał przebywać, była pewna, że go wyeliminowała, Drajkow żyje, Drajkow przejął czerwoną salę, ale teraz steruje nią potajemnie, trzymają w jakiejś podniebnej twierdzy, w jakimś takim, wiecie, wielkim lotniskowcu, jakimś tam cudzie techniki i dodatkowo przez to, że Natasza uciekła, no to stwierdził, że wykorzysta badania jej właśnie tej matki przeszywanej meliny badania związane ze sterowaniem ludźmi i no właśnie, programuje kolejne czarne wdowy tak by były mu całkowicie posłuszne w taki sposób, że jeżeli każe im przestać oddychać czy po prostu strzelić sobie w łeb, no to one to robią więc ma taką armię bezdusznych doskonale wytrenowanych kobiet, szpiegów wojowniczek no i Taskmaster to jest jego córka Antonia, która nie zginęła w wybuchu, co też jest bez sensu, bo to tak, tak, ogromny no, wieżowiec, lipa ona dodatkowo właśnie była gdzieś tam w centrum tego wybuchu, była w gabinecie, który miał być tym głównym punktem do zniszczenia, a dziewczyna ma raptem poparzoną twarz z jednej strony, no i dodatkowo... E- no Drake'ow stworzył dla niej ten kostium i wszczepił jej coś tam w kręgosłup dzięki czemu ona może się uczyć y, ruchów y, każdego z kim walczy, tak, czyli jak gdyby ma opanowane techniki walki chociażby wszystkich Avengers i tak dalej no i tutaj też mam już kolejny problem, no bo skoro wszczepił to swojej Antonii, no to czemu nie wszczepił też pozostałym, nie, czarnym wdowom, czy coś, skoro ma taką technologię, no ale dobra, no, mamy tego Testmastera, tak jak mówię, fajnie się ta postać sprawdza fajnie się porusza. To skanowanie, otoczenia i tak dalej to jakoś tam mi się podobało. No ale gdy okazuje się, że to jest Antonia i gdy okazuje się, że ona też jest pod wpływem tego samego programowania co Czarne Wdowy i wystarczy jej tam gdzieś gazem, znaczy specjalny gaz, który istnieje tutaj w świecie przedstawionym gdzieś tam rozpylić wokół niej i ona wtedy odzyskuje świadomość. No... No to był taki twist od Czapy, no i to, że głównym złym jest Dreykov, to bym kupił, gdyby nie fakt, że nagle te jego czarne wdowy są na całym świecie, okazuje się, że on steruje w ogóle polityką światową, każdym jednym konfliktem wojennym, każdym jednym powstaniem. To na początku bardzo fajnie gra, bo dostajemy nietypowe napisy początkowe w sumie, o czym nie powiedzieliśmy. To są takie przebitki z różnych wydarzeń i różne zdjęcia w ramach jakichś protestów, właśnie konfliktów, etc. I tam na tym zdjęciach są zakreślane kobiety. I to jest taka zajawka, że te czarne wdowy odgrywają ważną rolę gdzieś tam na świecie. Ale to fajnie gra jeżeli myślimy, że po prostu tak, można wyćwiszyć agentów, wysłać ich w różne miejsca i doprowadzić do różnych wydarzeń, ale gdy okazuje się, że za wszystkim stoi jeden tam e, przygruby generał e, z byłego Związku Radzieckiego, no to no nie, jeszcze z tego tym z powietrznej bazy, to się robi nagle takie kiczowate, nie? Taki bieda kamp.
1: No to jest zupełnie niepotrzebne, bo e, najgorsze w tym wszystkim jest to, że w zasadzie ja do końca nie rozumiem o co mu chodzi? Bo nawet pada to przecież z ekranu, że jest tak bardzo schowane, że niby jest tak potężny, a siedzi w tej swojej fortece i w zasadzie nic z tym nie robi. No i, i, i ja trochę nie rozumiem tej motywacji, nie? no bo ok, no, poumieszczał te wszystkie czarne wdowy i co, i, i napawa się tym, że, że może wywołać jakąś bójkę uliczną, czy jakieś tam mini powstanie, no... Nie wiem, wiesz, no, złol powinien mieć mimo wszystko jakąś tam wyrazistą e, motywację. nie? On może być przerysowany, tak jak to w Bondach bywało chociażby, m, gdzie ci złole przecież nieraz mieli naprawdę skrajnie idiotyczne pomysły, ale no musi mieć jakąś wyrazistą motywację, a tutaj tej motywacji ja w ogóle nie widzę, naprawdę. To nawet nie to, że ona jest głupia, czy, czy ja jej nie kupuję, tylko ja jej kompletnie nie widzę.
0: Ja w ogóle nie rozumiem też kwestii tego, że w momencie, gdy dowiaduje się, że Red Guardian uciekł z więzienia tak, i że Natasza z Jeleną gdzieś tam się szlają po świecie, to czemu po prostu nie wysyła tych swoich czarnych w żeby je wyeliminować, nie? Tylko czekasz aż dotrą do Meliny i potem ściąga wszystkich do siebie, do tej twierdzy. W ogóle po co? Jaki to ma sens?
1: No, wiesz, przylecieli na farmę, żeby ich pojmać, więc no zakładam, że tutaj by mogły być czarne wdowy, no ale może też nie chciał rzucać wszystkich sił na trzy osoby, które no wydawało się, że łatwe będą do pojmania, nie? Czy cztery.
0: Ale wiesz, no w ogóle ściąganie wyrogów do swojej bazy tak, różnej, no, tak, wiemy, i potem wiemy. to wykładanie planu, to jest tutaj jakoś, tak jak mówiłem, Film stara nam się to uwiarygodnić, to znaczy yy, nasz bohater jest, bez, czy może inaczej, Natasza jest bezbronna, bo on to wykłada wszystko Nataszy tutaj, Twój cały plan pokazuje właśnie, że ma dostęp do tych wszystkich osób na całym świecie i może wpływać na wydarzenia w tych wszystkich punktach, gdzie one się znajdują. No i to jest wytłumaczone tak, że Natasza mu po prostu niczego zrobić nie może, ale po chwili film nam pokazuje, że jednak co może, bo wystarczy, że sobie złamie nos porządnie. Co swoją drogą było straszną sceną. Jezu, jak ja wtedy podskoczyłem, a łatwo nawet... Nawet teraz mi boli nos na samą myśl o tym. Autentycznie, ła. Ała, ała, ała. E, ale e, no na szczęście wiecie, no w tym kinie trochę się spodziewamy czasami takich rzeczy, więc jakoś to tam e, można zaakceptować, no ale jako z Wall to po prostu Drake'ów jest fatalny. tak? I do tego e, to, że on nie odgrywa żadnej roli. Nie. On się pojawia na ostatnie tam 20 minut rozwałki i potem wybucha po prostu razem ze swoim helikopterkiem to jest cała jego rola. No to średnio to wypada. tak? I to jest facet, który stagował całym światem.
1: A, a wiesz, najgorsze jest w tym wszystkim to, że tak jak ty kilkukrotnie w trakcie podcastu podkreślałeś, że film coś nam uwiarygodnia. Bo dla mnie to jest aż zaskakujące, że ten film jest tak powiedziałbym starannie napisany. Że ja miałem wrażenie, mhm. że tutaj przez w zasadzie całe, całość seansu, w zasadzie każda rzecz, która potencjalnie mogłaby być głupotką, jest jakoś podbudowywana, tak żeby rozbroić właśnie już takie, takich malkontentów jak my, którzy nieraz się czepiają różnych rzeczy. I z, tego, z tej perspektywy właśnie te dwa twisty w finale, czyli to, że to jest jednak Drakeów i to, że Taskmaster to jest jego córka, no to to wypada tak sobie, nie? No bo mówię, no można to oczywiście jakoś tam uzasadniać, no ale jeden i drugi twist jest mocno I w sumie odczapy, ja film nam
0: nie wyjaśnił, dlaczego Drake'ów nie zginął, jakim co tam przeżył. Znaczy nie, no I ja, to bez ja, ja zrozumiałem,
1: że po prostu on wszystkich nabrał, że ich po prostu nie było, nie? nie jego nie było hmm. tam, że to w tym w tej budynku, który... Się Czyli zawalił? wiedział, że będzie wybuch, i sam tam sprowadził swoją córkę? No, ja tak to zrozumiałem. Czy na, nawet nie tyle, że tam ją sprowadził, co po prostu pozwolił, żeby ona tam weszła, nie? Co, co też nie ma sensu, nie? No, to, 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 to w ogóle bez dwóch zdań, no ale, ale mimo wszystko, no, ja to tak odebrałem, że jego tam po prostu nie było.
0: No dobra, no dla mnie to nie jest oczywiste tutaj. Y- no ale może i tak, nieważne zresztą. Druga kwestia, bardziej problematyczna, to właśnie fakt, że jak powiedziałem, film przyjemny, sympatyczny, ale do zapomnienia w dużej mierze, bo czuć, że służy temu, by promować inne rzeczy. Tutaj w finale dostajemy jedną scenę, która jak gdyby z taką ramą fabularną, pokazuje, że Natasza tam wraca po tej wojnie domowej do Stanów. A druga rzecz to jest scena, w której Valentina Allegra de Fontaine, czyli postać, którą być może część z was zna z serialu Falcon i Zimowy Żołnierz, spotyka się z Jeleną nad grobem Scarlet, znaczy nad grobem Nataszy, przepraszam. Czyli to już jest scena po... Wojnie nieskończoności, tak? Czarna Wdowa zginęła. Wszyscy wiemy, jak zginęła. No i z jakiegoś powodu nasza Valentina mówi Jelenie, że za wszystko odpowiada, czy za śmierć Nataszy odpowiada Hawkeye co nie ma żadnego sensu, po <laughs> czemu miałaby coś takiego mówić. Eee, wiemy, że zginęła w kosmosie. Nikt, W ogóle skąd ludzie, ktokolwiek może wiedzieć, gdziekolwiek, tak? gdzie ona była, jak zginęła, w jakich okolicznościach i tak dalej. Przecież nie było żadnych świadków tego wydarzenia, eee, to po pierwsze. Po drugie, eee, to już Jerry powiem to, o czym rozmawialiśmy. Mhm. Jelena jest tutaj do rany przy łóż. Ona jest taka naprawdę... Ona jest niby seryjną zabójczynią. No nie niby dostała nawet
1: nagrodę za najlepszą, najmłodszą seryjną zabójczynię. Nie pamiętasz? Tak, ale (grym) właśnie ona nawet... Ale film
0: robi z niej takie taką słodziutką osłupkę nawet w taki czasami głupi sposób taki, który irytuje. Przykładowo jak jest scena w tym podniebnym kompleksie i tam jej zaraz mają mózg wykrawać. Po prostu tam ją... Tak, tak. Tak, no to... ona się budzi, i żeby mogła tam zrobić rozwałkę, pozabijać tych pseudo-lekarzy, szaleńców, no to oni tak jeszcze podkreślają, że oni, i my ci zaraz mózg wytniemy, zaraz to, tamto. Nie pamiętam teraz dokładnie detali, ale tak film ich kreuje na takich zwoli, zwoli, nie? Jakby już sam fakt, ja że. Jakby oni tam
1: nawet rzucają, że do tej trepanacji czaszki ona musi być przytomna, nie? Co też jest tak, w ogóle w takim hartumie. To, 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 to,
0: to, dokładnie. Dobrze przypomniałeś, bo. no no i czyli film robi wszystko, żeby nam pokazać, że Jelena jest w gruncie rzeczy cudowną, słodką, seryjną zabójczynią, ale w finale nagle chce z niej zrobić antagonistę w serialu
1: Hawkeye. Czemu? Wiesz co, mnie autentycznie ta scena wkurzyła. Dlatego, że to jest taki najgorszego sortu product placement, tak jak mówisz właśnie promujący nam za wszelką cenę inne rzeczy, no bo Valentina to też jest właśnie tak jak wspomniałeś, postać z Falkona i Zimowego Żołnierza, ja tego serialu nie widziałem zakładam z tego co doczytałem, że ona tam jest taka, no, chyba umiarkowanie pozytywna A ta scena po napisach moim zdaniem jest karygodna na kilku poziomach, bo to co wspominasz, po pierwsze próbuje nam Jelenę, która tu jest fantastyczna, rzucić w buty antagonisty, co jest arcykretyńskie i każdy kto widział Czarną Wdowę to powie, to jest po prostu arcykretyńskie. Tak, bo to nie, nie jest konflikt, tak? Bo my wiemy, że i też jest postacią
0: bardzo tak, pozytywną. I, i tym bardziej, i... że
1: jeszcze wiesz, tutaj y, mamy przecież takie y, w kontekście tego, co mówiłem, że ten film dobrze jest pisany, to jakie mamy fajne mikrostenki nawiązujące do y, współpracy Nataszy z Clintem w Budapeszcie, jak oni tam do tego kanału na przykład wchodzą i widzimy ten kółko i krzyżyk na przykład y, yy, w yy. tym kanale. I tam jest kilka takich m- momentów.
0: Albo k- to, to ślady po strzałach, nie, y, y, po, po broni, po pistolecie, tak? Po, tak, tak. Tym, nie, po strzałach z łuku tak, i tak, tak dalej. No. No, także,
1: także t, t, I to widać, że oni byli życi i po prostu ja totalnie nie kupuję tego, że wiesz, że nagle one, które odkryły to siostrzeństwo, Jelina, która pewnie znała całą historię Clint'a, nagle by miała uwierzyć w to, że, że to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za śmierć Nataszy, a co więcej, tutaj ona w ogóle już jest chyba w, butach, w buty antagonistki Wrzucona, bo z tego co ja tak zrozumiałem tutaj e, Valentina to chyba jest taka e, coś nie? czyli wiesz, niby, niby dobra ale tak naprawdę realizująca złe interesy a tutaj z ekranu w tej scenie po napisach też już pada, że Jelina dla niej pracuje no więc to też już dla mnie jest totalnie bez sensu nie? Bo, bo gdyby ona była nie wiem, z jakiegoś SHIELD obecnego, czy co to tam teraz jest w MCU, bo SHIELD chyba nie istnieje, nie pamiętam, no to 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 by może jakiś minimalny sens miało, a tutaj, tutaj znowu ona wchodzi w jakieś buty tajnej agentki, a wiesz, to się wszystko rozgrywa nad grobem Nataszy, gdzie wiesz, gdzie dla mnie wpisanie takiej sceny w film o czarnej wdowie, który już właśnie z tego punktu widzenia jest mocno dyskusyjny. Bo wiesz, nawet ta rama fabularna pokazuje, że ten film powinien powstać 5 czy 6 lat temu i powinien nam być zaserwowany w momencie właśnie pomiędzy Zimowym Żołnierzem a kolejnym filmem z całego serialu. Wtedy to by miało sens, wtedy by mi- mielibyśmy też dużo więcej emocji, bo wiesz, nie byłoby wiadomo
0: wojną bohaterów, ale tak, tak, m-
1: tak. i wiesz, nie, nie byłoby wiadomo, jak się potoczą losy yy, czarnej wdowy. Nie byłoby wiadomo, wiesz, co to jest z tymi pozostałymi postaciami, czy one odegrają jeszcze jakąś rolę, czy nie. A tak, wiesz, tutaj szargamy Pamięć Wdowy, y, w, 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 gramy przeciw charakterowi Jeliny, y, 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 gramy przeciwko Clintowi, co jest też idiotyczne, no bo, no umówmy się, y, Clint Barton to jest jedna z najbardziej pozytywnych postaci całego MCU. Y, no, no więc, no, dla mnie to jest naprawdę karygodne, nie? I to wszystko zrobione, wiesz, koniunkturalnie po to, żeby ludziom sprzedać Disney+, którego nie ma w Polsce, co jest w ogóle jeszcze bardziej karygodne. Także strasznie mnie zirytowała ta scena.
0: Ja mam jeszcze z nią problem po prostu od strony jej konstrukcji, bo wygląda to tak, że Walentina zaskakuje trochę Jelenę nad tym grobem i Jelena jest w takim momencie trochę... No, refleksji, jak gdyby, nie, prawdopodobnie smutnej. Ale i na wiesz, tu, przepraszam, wspomnę
1: Ci w słowo Nie Aha. wiem, czy zwróciłeś uwagę, że ta scena, gdyby ona by mogła być nawet taka sama, też by była dyskusyjna, ale tam był fajny motyw, bo Jelina nad tym grobem, co było tym ich takim, ta. t- takim porozumieniem, nie? I, I dla mnie to było super, nie? Że ona właśnie stanęła, tak zagwizdała, właśnie na zasadzie jeszcze tego takiego scementowania siostrzeństwa, na zasadzie pamiętania, Pamiętam o tobie, no i nagle nam wchodzi tutaj z butami w zupełnie coś innego, nie?
0: Mhm. No i do tego ta bohaterka jeszcze zagaduje do niej w sposób, który był typowy w tym filmie dla Red Guardiana, czyli z taką tak jakby nie umiała kłamać i była trochę przygłupia ta Walentina w tej scenie i tak po chwili właśnie po prostu mówi, a chcesz nie wiem, dopaść kogoś, kto doprowadził do śmierci twojej siostry? Nie? I pokazuje zdjęcie Ronina, czyli właśnie Bartona. No, to średnio wypada. No i do tego jako domknięcie nie tej całej historii, no to właśnie tak jak mówisz gryzie się z tą resztą. To jest po prostu sprzedaż Disney+, Plus, sprzedaż seriali, ale w tym filmie to zupełnie nie pasuje. To też tym bardziej podkreśla, że ten film miał po prostu przygotować postać pod seriale, tak jak inne filmy przygotowywały postacie pod seriale, które teraz gdzieś tam są dostępne.
1: Już... Hmm. Wiesz, no mówię, szkoda, szkoda, że... Tego nie pominięto. Nie? Ja wiem, że no, trudno mówić, żeby 45 sekund psuło mi film, ale ta scena mi dobitnie przypomniała, dlaczego ja już byłem w którymś momencie tak zmęczony MCU. Że wiesz, że ja za bardzo w tych niektórych filmach już czuję cyferki, kalkulacje tego, co się sprzeda, co się nie sprzeda, czy ta postać ma być taka, a nie inna, czy zrobimy taką, a nie inną wersję, czy podejmiemy taką, a nie inną tematykę, żeby tu nic kontrowersyjnego, żeby. Nie nic mocniejszego, wiesz, no to oczywiście te tabelki i to wszystko odpowiada za ten holendarny sukces MCU. Tak, ale też te sceny po napisach albo
0: miały być po prostu zabawnym gimikiem, tak, albo miały przygotowywać na jakieś kolejne ważne wydarzenie, ale w ramach MCU,
1: nie, więc to też jest ten problem, że jak gdyby odchodzimy od tego. No tak, tak, no ale wiesz, ale to też przede wszystkim, to, to jest solowy film, tak, tak jak mówimy, no pomimo wpisania go w jakieś określone ramy on jest bardzo mocno autonomiczny i moim zdaniem to jest niepotrzebne. Ja Ci powiem, że pierwszy raz w życiu chciałem wstać i wyjść z kina, bo ja założyłem, że tu nie ma żadnej sceny po napisach. No przecież to, ja, ja do żony, bo z żoną byliśmy w kinie, mówię, no przecież gdzie tam, jaka scena po napisach? A ona mówi ale jesteś pewien? Weź sprawdź, bo ludzie siedzą, nie? No, no to okej, okay, Wchodzę w telefon, jest scena po napisach, nie? No i dostałem wpysk takim chłamem. No, nie chciałem tego.
0: Okej. Dobra, to teraz kończąc już absolutnie. Czekasz na kolejne filmy? Czy masz, czy czujesz jednak, bo, bo. To był trochę powrót do MCU i tak dało się to poczuć, że wracamy do czegoś, czego przez ponad rok nie mieliśmy, do tego blockbusterowego kina. Masz ochotę na więcej?
1: Wiesz co, widziałem trailer z Shang-Chi, ten drugi, właśnie przed seansem Czarnej Wdowy. No nie rusza mnie to, ale nie skreślam tego filmu. Jak dla mnie nic w zasadzie poza Strange'em od Rime'ego nijak mnie w ogóle do siebie nie przekonuje. Ani to Shang-Chi, ani Eternals. No ale pewnie obejrzę i, i najwyżej będę na I pewnie pogadamy. Tak, I pewnie pogadamy. No Shang-Chi, ten pierwszy trailer na mnie robił lepsze wrażenie, ten drugi jest bardzo mech. Nie wiem, czy tego w ogóle widziałeś, ale, ale... Tak, właśnie też przed filmem i też byłem w szoku, bo... To fatalny no To no, w no, no, tak, no. w ogóle nie zadziałał. Nie, nie, nie? Mimo no, to... Totalnie. On, on po prostu idzie w najgorsze takie schematy, wiesz, kina takiego bajkowego kina kopanego z rodem z MCU, ale, ale po prostu w takie najbardziej tanie elementy. Nie? No, no. Ja się za głowę w paru momentach złapałem, więc no, raczej nie jestem optymistą. Yy, a co, co do Eternals. Yy, ja mam takie trochę podejście, że mam podejrzenie, że to może być najlepiej wyglądający film MCU, tak wizualnie, bo, bo te trailery mm-hmm. pokazują, że faktycznie chyba Chloe Zhao ma pomysł, wiesz, taki stricte wizualny na, na opowieść. Ale z drugiej strony cała ta historia tak bardzo mi pachnie Inhumans, którzy mi się nie podobali w żadnej inkarnacji, którą do tej pory widziałem, ani komiksowej, ani ani filmowej, ani serialowej, bo oni się w różnych miejscach pojawiali. Nie, w filmach się chyba nie pojawiali, w serialach dwóch różnych. Nie, nie nie jestem przekonany. Także nie, nie powiem, że czekam, bo nie czekam, ale pewnie obejrzę. A ty? No, ja,
0: ja, właśnie ten drugi trailer mnie zniechęcił do Shang-Chi, widziany w kinie, chociaż pewnie pójdę, nie? Na Eternalsów czekam, bo mimo wszystko te zwiastuny są ładne i jestem ciekaw, czy to będzie po prostu start teraz nowej, wiesz, tej takiej epickiej fabuły na kolejne x faz I jestem też ciekaw, jak wyjaśnią to, co już jest w trailerach widoczne, że do tej pory nie ingerowali, a teraz nagle, mimo nawet ta nosa zrali a teraz postanowili i zaingerować, ta historia Ziemi, nie? czy w ogóle cywilizacji z nimi to też mnie ciekawi, jak to będzie wyglądało, no i tak jak mówisz, to jest zwyczajnie ładne i tam też jest kilka osób w obsadzie i to w sumie sporo osób w obsadzie, które ja lubię i których chętnie zobaczę w takiej trochę mniej typowej dla nich roli, a potem no to właśnie Dr. Strange, no i w sumie Spider-Man, chcę więcej Spider-Mana bo dotychczas to spider Spidermany dawały mi taki naprawdę taką dziecięcą wręcz radość nie? z seansów i chciałbym tego więcej. Wiem, że jeszcze są strasznicy galaktyki, ale jakoś tak, nie wiem. Na razie nie czekam. Zobaczę, może jakieś materiały promocyjne mnie kupią.
1: No i ja jeszcze bym naprawdę chętnie nadrobił seriale, no bo w zasadzie wszyscy się serialami zachwycają, co jeden to lepszy. Teraz Loki się kończy chyba z naszej perspektywy za kilka dni, bo w najbliższą środę i póki co słyszałem same zachwyty, więc wiesz, chciałbym to nadrobić, ale naprawdę bojkotuję już w tej chwili Disney Plus. Nawet mi się nie chce tego piracić, bo uważam, że to jest autentycznie skandaliczne. Nie? Dla mnie to jest pomijanie cały czas. Na naszego rynku to jest zwyczajny skandal i ja totalnie nie jestem w stanie pojąć jakby co Disneyowi jako koncernowi siedzi w głowie, że, że po prostu tak bardzo w dupie ma widzów, no w sumie na całym świecie no bo to wiesz, to my nie jesteśmy jedynym krajem, mhm. który ma taki problem, nie, więc ja raczej się z serialami nie przeproszę, póki oni faktycznie legalnie się w Polsce nie pojawią no, także także tak
0: okej okay. Dobra, to myślę, że temat wyczerpaliśmy. Kochani, jeżeli oglądaliście film, to dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, czy bawiliście się dobrze, czy macie ochotę na więcej, czy może jednak uważacie, że czarna wdowa była zupełnie niepotrzebna. no i ogólnie możemy podyskutować, jeżeli poruszyć jakieś ciekawe wątki, czy to na YouTubie, czy na Facebooku, czy u nas na stronie, a teraz dziękujemy
1: Wam za uwagę i Tobie też dzięki, czary za rozmowę. Dzięki bardzo, mam nadzieję, że nie słychać ile problemów technicznych mieliśmy po drodze, a jak słychać trochę chaos z tego powodu to przepraszamy. Jerry wykrakał, bo z jakiegoś powodu
0: powiedział, że mamy się postarać, żeby nie było cięć i potem nagle wszystko zaczęło się walić.
1: Tak, dokładnie tak o. było, przepraszam.
0: To jeszcze może na koniec wspomnę taki żart już naprawdę, inside joke, ale wiecie, że znaczy stali słuchacze wiedzą, że niedawno, tydzień temu, W Nekropolitanie omawiałem z Mando Serial Calls o różnych takich przesunięciach w czasie, no i okazało się, że kupiłem bilety do kina na przyszły tydzień, na przyszły czwartek, ale byłem wczoraj, więc wiecie, jakby powstała jakaś wygwa, jakby tam, jakbym zniszczył światło, to sorry, no, tak wyszło, dobra to tą anegdotką kończymy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, miłego dnia, wieczoru, dobrej nocy i do następnego razu. Cześć.
1: Cześć, cześć.